0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, Quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna Como o empregado não tivesse com o que pagar O patrão mandou que fosse vendido como escravo Junto com a mulher e os filhos E tudo o que possuía para que pagasse a dívida O empregado, porém, caiu aos pés do patrão E prostrado suplicava Dá-me um prazo e eu te pagarei Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. e Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Hoje com muita alegria a igreja celebra essa memória maravilhosa de Santa Clara, a fundadora das damas da pobreza, ou dama dos pobres, como queira dizer, mas popularmente conhecida como as Clarissas, Santa Clara ela aí do ano 1193, ano de São Francisco de Assis. Ela era companheira de Francisco. Vendo a vida de Francisco, Clara quis imitar. É interessante que tem um filme de Santa Clara que o filme começa com São Francisco de Assis, assim na frente, Aí Clara atrás, aí ele diz para ela, para onde é que tu vais? Aí ela diz, estou seguindo os seus passos. Que coisa linda. Estou seguindo os seus passos. Não era simplesmente estar seguindo os passos daquele homem, Francisco, mas do Homem de Deus, Francisco quando Clara olhava para Francisco Francisco levava ela para Deus para nosso Senhor para o Crucificado então Clara deixa tudo não é para seguir Francisco mas é para seguir nosso Senhor Jesus Cristo e aí ela abandona a riqueza toda que ela tinha e aí ela Começa esse segmento Primeiro ela vai para as Beneditinas E a partir das Beneditinas É que Francisco a conduz A igreja de São Damião Aonde o mosteiro é fixado E ali as Clarissas vivem Numa vida de sacrifício De oração De penitência E de adoração ao Santíssimo Sacramento uma das coisas lindas na vida das Clarissas é que Jesus sacramentado está lá exposto e elas estão sempre diante de Jesus se oferecendo em adoração em sacrifício pela igreja, pelos sacerdotes por todas as, as dificuldades do mundo, pela salvação das almas numa vida de pobreza, isso é que é importante também, numa vida de pobreza, no mundo, mas fora do mundo, porque o mosteiro é separado do mundo pelas grades, então das grades para trás, embora eles estejam no mundo, elas ali estão inteiramente dedicadas, a nosso Senhor Eu já tive a oportunidade De ir nas peregrinações Em Assis Lá em Assis tem uma igreja E nessa igreja né, Um santuário lá, Está lá Tem o corpo de Santa Clara Tem um lugar lá Que nós vemos As roupas dela A roupa de Santa Clara Era um, era um, celi, um silício Cheio daquelas coisinhas que incomodava o corpo e ali ela se oferecia. E todos ali os instrumentos que ela usava de penitência. Tudo isso pela igreja, tudo isso pela salvação das almas. Que Deus possa suscitar muitas moças que se despertando para serem esposa de Nosso Senhor possam ir para o Mosteiro das Clarissas. Que Santa Clara, que seguiu Francisco, mas olhando para Jesus, porque era Jesus que ela estava seguindo, ela possa rogar por cada um de nós. E que surja muitos e muitas pessoas santas. Mas vamos para o Evangelho de hoje. Uma questão muito difícil para todos nós. Eu já quero dizer que não é fácil perdoar. Mas se torna fácil dar o perdão por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas humanamente para se perdoar não é fácil. Por isso que Pedro faz essa pergunta, que para mim é de suma importância para todos nós. E eu agradeço muito a Deus por Pedro ter feito essa pergunta. Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes. Você vê que Pedro coloca um limite, né? Sete vezes. Fez algo, eu te perdoo. Duas vezes, te perdoo. Três, te perdoou. Quatro, te perdoo. Cinco, te perdoo. Seis, te perdoou. Sete, perdoou. Oito, não te perdoou mais. Tá vendo? Até sete vezes. A tolerância é para Pedro, embora o sete na Sagrada Escritura é o número da perfeição. Mas aqui nós vamos entender. Esse limite, né? Depois de sete, não tem perdão. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, porque ele é o Deus do perdão, é ele que vem no meio de nós para mostrar o que é perdoar. E lá na cruz, quando ele está morrendo ele está se oferecendo em sacrifício quando chegam os únicos, últimos momentos da vida dele ele olha para o pai e diz pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem e ali ele se oferece e ali ele dá o último suspiro entrega o seu espírito e o pai acolhe o perdão que o filho pede Dando a vida Isso aqui é importante Jesus Nos perdoa Deus nos dá o perdão Na pessoa de Jesus Cristo Dando a vida Então agora Diante disso Nós não temos escolha Então Jesus dá a resposta para Pedro Olha, eu digo não só, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Ou seja, Pedro, tem que, nós temos que perdoar infinitamente. Enquanto nós estivermos nesta vida, ainda mais que os nossos relacionamentos acabam não sendo bons, é o relacionamento que não é bom entre um pai e uma mãe, entre o pai com o filho, na verdade, entre o filho com o pai, ou da mãe com a filha e a filha com a mãe, e assim sucessivamente, é o vizinho, é, é, é o patrão, é o sacerdote com outro sacerdote, é um bispo com outro bispo, é a religiosa com outra religiosa, e assim vai. Aonde houver relacionamento humano, terá que haver perdão. Você está entendendo? Às vezes eu brinco assim, que Jesus fala que aonde dois ou mais estiverem reunidos, ele estará no meio dessas pessoas que estão reunidas no nome dele. Aí eu brinco, né? Onde dois ou mais estiverem reunidos tem confusão, tem briga, tem desentendimento. É a consequência, meus irmãos do pecado original. Nós somos assim. Um com o outro é só fazer uma coisinha, já ficamos já de cara feia, não é verdade? A coisinha, às vezes uma coisinha tão pequena. Uma vez eu, uma pessoa me contava que existiam dois irmãos que há mais de 40 anos eles não se falavam porque quando eles eram crianças... Ali, adolescente, né? Eles jogavam aquelas bolinhas de gude E parece que o outro lá ganhou dele E fez gozação dele A partir desse dia não, O outro não falou mais com ele Imagina, meus irmãos, 40 anos Os dois sem se falar Por causa de uma bolinha de gude É perder É, é ir para o inferno por pouca coisa porque no céu não se entra com amargura no coração, meus irmãos Sem perdão não entra no céu Se o perdão da humanidade custou o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Como é que nós não vamos perdoar? E aí Jesus conta esta parábola que nós já conhecemos e você acabou de ouvir O, o patrão dá o perdão Agora, na hora dele dar o perdão para o outro, você vê que a situação é semelhante, só que a dívida era, de um era maior do que a do outro. E a dívida dele para com o patrão, que era imensa, ele suplica o perdão, o patrão dá. E na hora que o outro está devendo algo menor do que a dele, ele não perdoa. Não tem como, né, meus irmãos? Que justiça seja feita Era para ele naquele momento Ele raciocinar Nossa, se o patrão me perdoou Por que, que eu não vou perdoar Esse daqui, eu te perdoo também Essa é a lógica Nossa No nosso dia a dia A lógica tem que ser essa Por que Que eu devo perdoar você Porque Deus Me perdoou na pessoa de Jesus, a Santíssima Trindade, na pessoa da segunda pessoa, desculpa estar repetindo assim, vai para entender, que é Jesus Cristo, nos perdoou de todas as nossas faltas. Então, uma vez que alguém faz algo para comigo, e aqui nós temos que entender uma coisa. É qualquer coisa, desde uma coisa pequena como algo grande. Quando aquela pessoa ela vem, eu vejo, eu devo perdoar, eu devo lembrar que Deus me perdoou me porque eu merecia ficar longe de Deus por toda a eternidade. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, Deus me perdoou... Então eu tenho que olhar para Deus e dizer... Respirar fundo e dizer... Eu também te perdoo... É assim... E não agir o contrário... Como nós... Falamos assim... No ditado popular... É só vem a nós o... O vosso reino, né? Só vem a nós... Não... Nós também temos que ir. Nós também temos... A maior obra de caridade... Que um ser humano pode fazer para o outro... É o perdão. A maior obra de caridade... Vou repetir. Que um ser humano pode dar para o outro... É o perdão. Porque a maior obra de caridade... Eu posso dizer assim... Que Deus fez para conosco... Foi dar o seu Filho único. O seu único Filho... Para morrer por nós para que a reconciliação acontecesse entre nós e Deus. Você compreende? Por isso, meus irmãos, a nossa vida de oração, ela é muito importante. A nossa vida com Deus, a meditação da paixão do Senhor, a via sacra, tudo isso vai nos ajudando na compreensão do perdão que nós precisamos dar. O perdão precisa ser dado. Eu repito, no céu não entra. Vocês viram que no final, aqui dessa parábola, Jesus diz que ela não vai pagar enquanto não sair de lá. Não vai pagar. ou melhor, né? só vai sair de lá quando pagar. Só que, como que ele iria pagar? Não tinha como ele pagar, porque agora que ele está preso, como é que ele vai pagar? Se livre, ele não conseguiu pagar a dívida, agora lá dentro que ele vai pagar, significa que vai ficar lá para sempre. Por causa do coração duro. Por não ter querido fazer o que o patrão fez e, na verdade, por não ter querido fazer o que Deus fez. O que Deus fez por nós é essa luta constante. Às vezes as pessoas perguntam, mas eu não consigo perdoar. Eu digo para elas, olha, o perdão é um ato de vontade. Quando você diz assim, está perdoado, eu te perdoo, acredite, está perdoado. Mas eu fico com aquela coisa no meu coração e tal. É, essa coisa que fica no coração são as feridas, são os sentimentos. Aí o que fazer? Se a vontade que vem, porque você relembra o que aquela pessoa fez, né? E aí... Porque o demônio ele faz isso... Ele, ele nos tenta... Ele vai nos tentando... A relembrar... As diversas situações... Então, nesse momento... Quando vem o pensamento... E a vontade é de vingança... e você não se vinga... Se a vontade é de dar um tapa... Você dá um beijo... Se a vontade é de se desviar... Você se desvia... E é nessa luta... É isso que vai mostrando, você vai mostrando para Deus que realmente você não quer permitir que esse sentimento continue. Às vezes, meus irmãos, Deus permite isso para ver se você vai lutar ou não. Então, lute, lute, está perdoado. E uma vez perdoado, agora é hora de praticar de fazer o bem e essa é a demonstração então não é simplesmente meus irmãos a questão ah, então eu vou eu vou dar o perdão porque eu não quero ir para o inferno não, não é, não é por causa disso não é por causa disso a causa é a seguinte Deus me perdoou e eu preciso imitar esse Deus. Como ele me dá a graça de amar como ele. Olha, vamos amá-lo como ele nos ama. Claro que nós nunca vamos conseguir chegar à perfeição do amor de Deus. Mas nós vamos chegar naquilo que é o necessário para a nossa, para a nossa vida com ele. Para o nosso relacionamento com ele. Mas ódio fechamento de coração, não querer perdoar, isso nos afasta de Deus por toda a eternidade. E como nós não queremos nos afastar dele por toda a eternidade, e nós queremos ficar com ele por toda a eternidade, então vamos amá-lo de todo o nosso coração e vamos dar o perdão a quem nos fez o mal, e vamos até pedir a Deus a graça que aqueles que nos fizeram mal estejam conosco no céu, se assim nós conseguirmos chegar lá. E aqui eu termino mais uma vez, porque não tem como não lembrar de Maria Gorete. Naqueles últimos momentos, Santa Maria Gorete, então é perguntado: você perdoa? O Alexandre, pelo mal que, você, que ele te fez, sim, eu o perdoo, não somente o perdoo, mas eu quero vê-lo no céu comigo, que maravilha, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa mãe, Maria Santíssima.